2: ¿Cómo estás, Gaby?
0: Ay, muy bien, ¿Cómo Marta? te va, querida? Muy bien, feliz de estar aquí con Rebe, con Luisa, contigo, con todos los cuentavientes y hasta los chaparritos de baile Exacto. que me caen también.
2: Ay, un beso a los chaparritos de baile, sí. son lo máximo. Son lo máximo. Hoy vamos a hablar de la ayuda. Yo sé que a muchos nos gusta ayudar, a otros nos gusta más que a otros, pero de repente encontrar el balance entre... Si sí te estoy ayudando, no te estoy volviendo un inválido, no te estoy resolviendo la vida O el extremo opuesto de estar tan ajeno a lo que te pasa y lo que necesitas Que te sientas abandonado por ti, por, digo por mí, por tu amigo, por tu hermano, por tu pareja El balance entre ayudar y cuánto ayudar o no ayudar es que es un arte, Marta, es, es un arte. arte, porque ya lo
0: decía Aristóteles, es el justo medio aristotélico, si estoy encima de ti y yo tengo más interés que tú mismo en resolver tus cosas, es que deberías ir a terapia, es que tendrías que hacer esto, es que tienes que leer este libro, ve esta película, y el otro no muestra ningún interés, también tienes que preguntarte por qué estás tan interesada tú en resolver la vida de los demás. ¿De veras ya tienes tú resuelta la tuya como para tener el tiempo extra de estarle ayudando a los demás? Porque no necesariamente estamos hablando aquí de que sean tus hijos o tus familiares. A veces le estás resolviendo la vida a todo el mundo, al compañero del escritorio de junto y demás. Y si te apartas, si estás demasiado lejos de los demás y nunca por disque respeto, y lo pongo entre comillas, no te involucras para ayudar a los otros, entonces sí estás abandonando a
2: la persona. A ver, Entonces, les paso hay que una, buscar, hay un medio. Les puedo hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, cuando alguien necesita algo, su instinto primario es decir, yo ayudo? Híjole. Bueno, ahorita te van a llover respuestas con no, eso. No, hija. ¿eh? ¿Qué ¿Qué? No es tu instinto primario. ¿Qué te pasa, que de claro, repente decimos, te va, pero voy por, por ti, paso, te ayudo, te presto, te doy. De una... Te preso, si alguien dificultad, De no.
1: dificultades, sí. De jaladas, no, hija. O sea, no, pero
2: si pero no. alguien necesita algo, yo no sé por qué, yo siempre me siento obligada a ofrecerme no. ayuda. Siempre. siempre. Okay. Pero ¿a qué grado de
0: ayuda, Marta? Porque una cosa es compartir Exacto. lo que tú sabes y ponerte donde te pueden ayudar. Oye, te está pasando esto. Mira, yo sé de esta persona que te puede ayudar. O lee esto, haz. Ah, cuando te lo piden. Cuando claro. te lo piden, pero hay gente que salta a dar la ayuda.
2: Mira, Melisa no la han pedido. Yo, sin que me pregunten, ofrezco la ayuda. Vela. Yo te entiendo, Melisa. Sí, yo te entiendo.
0: Si ahorita saliera el tema, oye, que está en cartelera tal obra, vamos a verla. Y ahorita alguien dijera, sí, yo averiguo, yo veo los costos, yo compro los boletos, yo les aviso, ah, no, yo eso paso es, por eso ustedes. Eso es diferente
1: de ayuda, eso es otra cosa, exacto. ¿Cómo llamarías eso? No, por yo esclavo. conozco al director Encantado de esa obra. ¿Sí? O conozco al sí. productor, yo diría, oye, yo lo conozco, quieres irte, igual te, te puedo sacar los boletos gratis. O sea, somos muy
2: ofrecidas.
1: Sí. Sí, yo no. no Hay tanto, gente wey. que
2: no ofrece nada. No, tú no tanto. No. Yo sí
1: soy muy ofrecida. Bueno. Yo, yo estoy al pie del cañón cuando es una una cosa dificultad, seria, una cosa seria. Pero jaladitas de, ay, necesito unos sandwichitos, pero no tengo tiempo de. Wey, no. O sea, que todo mundo sus tiempos y sus momentos. Es que de está la otra parte. Algo así. yo uh -huh. creo que eso eso fue lo que me hizo ser más prudente. Porque yo era la que levantaba la mano para todo. Para todo. Entonces, uh -huh. ahí estaba mi mamá recogiendo niñas que yo ya di no, mi mamá pasa por ti. Haciendo ah, aparte voluntariabas claro. a tu mamá. Haciendo 30 sanduichitos para el colegio cada viernes. O sea, sí.
0: sí era muy de levantar la mano. Sí, y ahí habría que ver qué necesidad cubrías tú con eso. Con ser esta niña buena, con demostrarle a todos qué buena soy. ¿Qué hay detrás
1: <ríe> de eso? <Que> tengo malas <ríe> noticias. Mirada, Dice no,
2: no, la Riz, nada, No, no recibimos... terminan de no decir ¿Qué quieren? Cuando yo ya resolví O empecé a hacer algo para ayudar La Riz, te entiendo perfecto Abrazo Muy grupal, bien. la sí. Abrazo <risa> grupal, mana Abrazo grupal
0: Claro Y en, en cada grupo Es comodísimo para los demás Que exista alguien que sea así Porque sí. resuelve para todos Pero el
1: costo Marta y el que desgaste de mañana molletes? ¿Quién los hace?
2: No, pues se los trae Crit, Ahí crit. dice, Marta Ocupa una pantalla 4K Puedes ayudarme, no te pases. Se exactamente. <risa> Ahí encontramos
0: el que abusa de esa ayuda, pero también, y es mucho el tema de hoy, el que por más que tú hagas, te esfuerces, busques todo, nada más no quieres ser ayudado. Uh -huh. En duelos, esto es muy común, Marta, porque siempre hay alguien en la familia que dice: No, 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 a mí déjenme con mi dolor. Claro. Ustedes vayan a la tanatóloga, ustedes vayan al curso, lean el A mí déjenme, a mí déjenme, yo estoy bien. Cuando a todas luces no está bien. Claro. En una familia, cuando alguien no está trabajando para elaborar su duelo, se vuelve como un hoyo negro y succiona a todos los demás eventualmente. Sí, es bien. responsabilidad de cada quien de trabajar su duelo. Ahora, ¿por qué no te dejas ayudar? A ver, el otro lado, ¿por qué creen que hay personas que no se dejan ayudar? Así como hay los ayudadores profesionales, ¿por qué hay otros que nada más no reciben y
2: se bloquean a toda ayuda posible? ¿Qué se da? ¿Ego? Ego El yo lo puedo todo Híjole, esto me parece un, un horror Mezquindad O sea ¿Puede ser, O Marta, sea que puede Si ser, yo estamos... acepto un favor de ti Te voy a deber un favor Y no te lo voy a hacer exacto Mezquindad A ver, otra idea Es muy bueno
0: ese punto Ese es un muy, buen, es punto, muy eh. buen punto
2: O porque eh, No quiero ser ayudado ¿Qué No, es porque No, porque Si permito que me ayudes Te muestro a ti mi vulnerabilidad y eso me pone en un gran riesgo.
1: Eso puede puede ser, ser, puede ser. Me caigo del pedestal de, de eso, soy Perfecto. Es que o sea, Hay que ahondar en eso. Igual. Yo tengo un, que grabadísimo una experiencia, rápido se las cuento, en la universidad. Yo me acuerdo que tenía una amiga que casi diario la llevaba yo a su casa, de regreso. ¿No? Casi diario. Casi. No uh -huh. llevaba coche yo a veces. Y yo no tenía coche propio, me lo prestaban, me lo prestaban mis mis papás. Y ella sí, pero ella a veces no llevaba y yo la llevaba casi. Y un día que yo no llevé coche y que yo le dije, oye, ¿me puedes llevar a mi casa? Y me dijo, no, no es cierto. ¿Qué? Al principio sentí así como de, ¿te cae que no? Uh -huh. Le digo, ¿neta? Y me dice, no, 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 no hoy, hoy no, no, no puedo. O X, alguna... Uh -huh. Yo tuviera lo que tuviera, la llevaba. Aparte no teníamos nada que hacer más que tareas ¿eh? en la universidad los primeros semestres. Entonces cuando me dice que no, al principio me saqué de onda y después dije... Claro, yo soy así. Ella no tiene la culpa. Uh -huh. Ella me dijo no porque no podía por la sí, razón sí. que fuera. Sí. No había garantía de reciprocidad. Exactamente, exactamente. Pero, pero mira qué
2: interesante. Aquí
1: dice Patty. Eh, no,
2: yo a veces no acepto ayuda. Esto lo dice Cat the Cat. Porque viene con deuda moral. Se sienten con derecho a luego juzgarte o reclamarte. Alguien más dice la Riggs. Mm. Me cuesta mucho recibir ayuda porque me hace sentir incómoda. Inútil y poco eficiente. Ah, qué fuerte. Si sí, tiene que ver con ego, entonces. Sí, Mira, tiene que ver, ¿tiene con de ver el, con el, de la vida. Mi hermana También. no se deja ayudar para que no sepan de su vida. Sí. Para que no sepan si necesitas, porque otra vez. Pero regresamos al tema todos de la Necesitamos claro. ayuda. Claro. Sí. La
0: verdadera asertividad, o sea, la autoestima real, es: yo lo puedo todo, pero no lo puedo solo.
2: Ok. Exacto. Regresando, seguimos hablando del tema. No se vayan.
1: Ya volvemos Marta de Baile Temporada 11,
2: 11, 11. W Radio 12.33 de la tarde en W Radio Estamos hablando con Gaby Pérez Islas Que es tanatóloga Sobre el arte de ayudar Porque así como hay varios cuentavientes Que confiesan que no les gusta pedir ayuda Por ego Porque sienten que no lo merecen Porque se sienten frágiles, ineficientes y vulnerables Hay otros que ayudamos aún cuando ni siquiera nadie nos ha pedido ayuda claro. Yo ahí sacaría como que dividiría a los ayudadores profesionales en
0: tres grandes grupos Unos que usan eso como una táctica para ser necesitados y que no los abandones Que los necesites, es su estrategia otros que tienen una necesidad muy grande de probar qué buenos son, y eso seguramente tiene que ver con sus raíces y su familia de origen. Y otro que son gente de verdad buena con un genuino interés de ayudar a otros. Ayudar es perfecto siempre y cuando no ayudes a otro por encima de ti. No te olvides de ti. ¿Sabes qué me pasa con frecuencia, Marta? Que en conferencias o en pláticas, a la hora de las preguntas, alguien levanta la mano y dice, ay, me hubiera gustado mucho que mi mamá estuviera aquí. Es que mi cuñada le pasa no sé qué tal cosa. Es que tengo una amiga de tal. Todo lo escucharon muy bien, pero pensando cómo se puede aplicar en la vida de otro. No en la vida propia Y es importantísimo que tú absorbas lo que oyes en una conferencia, en un podcast, lees en un libro, todo uh -huh. Primero haz lo tuyo, incorpóralo a tu ser, tú crece con eso Y de ahí tú vas a poder compartirle a los demás Los demás se van a acercar a pedir ayuda La ayuda se ofrece, pero no se impone entonces, también tienes que esperar a que el otro tenga una iniciativa de, de pedírtela. Si sí existe ayuda desinteresada y existe, como decíamos, la, el que busca ayuda esperando un beneficio. Exacto. Ajá. Hay esa, esos dos estilos, claro. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas personas que decía Rebeca? Eh, estábamos comentando eh, también por los tweets que te llevan la cuenta. Para después cobrarte, cobrarte el favor el Que esto claro. es muy común Ya decían por ahí Un favor te mata más rápido que una bala Y esto en política me entenderán muy bien a qué me refiero Porque son cosas que se cobran muy caro El que te ayude, el que te pide un favor y todo uh -huh. Pero no sienten que hoy en día Ya también la sociedad nos hemos vuelto Demasiado herméticos como para tomarnos el tiempo De hacerle un favor a alguien que nada nos cuesta uh -huh. O sea, si alguien está sin chamba de veras es terrible para ti circular su currículum entre tus conocidos claro. uh -huh. Y la gente ya no lo hace Rebe, no. Uh -huh. Yo me he dado cuenta que la gente no recibe ayuda cuando está sin trabajo de su círculo más cercano ¿eh? Uh -huh. Y se decepcionan y, y les afecta muchísimo uh -huh. Pero más bien ya no deben de esperarla uh -huh. ¿Qué nos pasa que no podemos ayudar? Llevarle, entregarle algo a alguien que nos pidieron Hacer un favor, llevar a alguien a su casa uh -huh. ¿Te desencanta un poco hacerlo? Porque uh -huh. luego el otro abusa como Pero. este caso tuyo donde no hubo reciprocidad. Uh -huh. Uh -huh. Yo viví un caso similar que diario dejaba la mamá de un compañerito de mi hijo porque realmente me quedaba de paso y no me costaba nada. Uh -huh. Hasta que un día que la dejé, me dijo, ¿me esperas tantito? Voy a subir por unas cosas. Me dijo, diez minutos ahí esperándola abajo. Bajó y ni siquiera me dijo, discúlpame. Pero, claro, o sea, claro. ya se uso de mi ya tiempo. Como deber. Eso es lo que pasa, uh -huh. Rebe. Que lo que al principio es, qué buena onda, Rebe, que me lleva. Después es tu obligación. Y claro. después casi te lo exigen. Uh -huh. ¿Cómo de que no me vas a llevar?
1: Claro, claro.
0: A ver, y bo, déjame regresar, Marta, que, que me importa mucho este otro grupo del que hablábamos, ¿por qué no dejan que los ayudes? ¿Por qué no quieren recibir ayuda? Y decíamos ahí que podía haber un tema de mezquindad, podía haber un tema de ego, y también hay un tema de yo quiero seguir mal. Uh -huh. Cuando estás mal, tienes ganancias secundarias. Esas ganancias secundarias... La persona que las está teniendo a lo mejor no lo ve automáticamente. Uh -huh. Pero ahí están esas ganancias. Y por algo quiere seguir mal. Uh -huh. Tal vez porque todo el mundo está pendiente de él. Porque diario le están hablando cómo estás. Porque diario yo paso por ti, yo te llevo, yo te recojo. Porque ve el interés, todo el mundo le regala cosas. Entonces, como que a lo mejor ahorita estoy mejor que antes. Uh -huh. Me quiero quedar mal. Y otro factor que no dijimos. ¿Qué tal la culpa? La culpa. La uh -huh. culpa, el yo me siento culpable y por eso no merezco estar mejor. Y Ay, por eso... ¡Qué fuerte! Es que, Marta, a veces es muy claro. ¿Sabes quiénes tienen esto? Y lo voy a decir con todo respeto porque es un gremio que amo. Los médicos. Uh -huh. Los médicos son pacientes tanatológicos muy difíciles. Claro. No van a terapia. Rara uh -huh. vez, yo creo que a lo largo de, de mi carrera de 18 años, yo creo que habré tenido cinco médicos como pacientes. Uh -huh. A ellos les pesa mucho cuando un paciente muere. Imagínense cuando ese paciente a lo mejor también es un familiar de ellos. Claro. Ellos sienten que debían de haber hecho más o podían haber hecho más, lo cual es, es un pensamiento mágico porque hicieron lo mejor que pudieron. Pero hay algo en el fondo de yo no merezco esa ayuda porque yo debí de haber hecho más. Y la culpa que sienten los hunde en conductas muy destructivas, en silencio, en enojo, en mucha amargura. La ayuda es lo que hace comunidad Esto que, que dice Marta siempre de abrazo grupal y te, Abrazo les encanta. grupal ¿A poco no es importantísimo de repente recibir un abrazo grupal? Sí. Eso es ayuda Eso es ayuda ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ayudamos a alguien que no quiere ser ayudado? No hay forma ¿Ya lo, ya lo entendiste? ¿Te ha pasado en la vida que lo intentaste, lo intentaste? Bueno, ¿Hasta qué punto?
2: Y lo peor es que se vuelve súper frustrante para quien está ayudando Sí
1: Sí, porque no hay avance, no hay... Porque claro. no hay
2: avance, porque no te obedecen, ¿no? Te obedecen, ¿no?
1: Ya sabes. Claro.
0: claro. ¿Y qué debes de hacer en ese caso entonces? Cuando tú ya, soltar. Tuya? soltar. Ah, ¡Qué pasa? palabra más hermosa! Soltar, porque no puedes rescatar a quien no quiere ser ayudado. Y una cosa es que seamos ayudadores profesionales y otra rescatistas, ¿eh? Porque a veces un... un salvavidas profesional tiene que noquear a la persona que está en el agua para poderla sacar de ahí porque en su desesperación y agobio puede hundir al salvavidas uh -huh. entonces le tiene que dar una trompada para desconectarlo y entonces ya te puedo ayudar y en la vida afuera del agua nosotros a veces queremos hacer eso queremos casi casi golpear a alguien yo he visto casos de yo te llevo a terapia yo te la pago yo te espero afuera no hagan eso, porque eso no funciona. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Tú tienes que decirle, mira, yo lo que veo es esto. Lo que yo siento habla de ti. No empiecen con, tú estás mal... Tú deberías de ir a terapia. A ti te hace falta eso. Ese dedito que señala a los demás, guárdenselo, porque acuérdense que hay uno señalando y tres que te señalan a ti. Uh -huh. No trates de rescatar al otro como si en eso a ti te fuera la vida, como que sea tu misión de vida el rescate del otro. Ve tu vida, pasa uh -huh. los reflectores que tienes puestos en los demás, pásalos a tu vida, porque a lo mejor es un pretexto, el ver la vida de los demás Para es no un pretexto. cargo de la tuya. Ándale pues para no hacerte
1: cargo de la tuya. No es que a veces también le piensas decir, ay no, o sea, ahorita echarme un choro que tal a mí me aburre, ¿no? Porque estoy mal en cierta en cierta área de mi vida e irla a platicar para que luego me choren y me y me, y me y me regañen, pues también te lo guardas, ¿no? De alguna manera no acudes a esa ayuda, pues. Fíjate, sí, muchas veces ese pedir Esto. ayuda es, nada más escúchame. Únicamente es. No me juzgues No me digas absolutamente nada Solo escúchame y platicamos
0: Y a la hora que yo hablo Que es el principio de cualquier terapia Se van acomodando las cosas Como si fuera este jueguito de Tetris Que van cayendo cubitos de colores Y de repente se acomoda uno Y ¡clium! te cae la línea completa Claro. Eso es lo que hacemos al hablar Tomamos perspectiva uh -huh. Ahorita dijiste una palabra Que es muy mexicana Y me encanta la de choro ¿no? Uh -huh. Y los choros son mareadores Y no sirven de nada o sea, si tú empiezas a leccionar a alguien y mira lo que tú deberías de hacer y piensa, las vidas de los demás qué no son. Pero
1: te dicen, porque todo lo estás haciendo mal. ¡Ah, híjole!
0: Qué ¡Uy! No, ver, no, no eh, ¿cómo te diré? Las vidas no son carros averiados. No puedes decir, compónle aquí, arréglale aquí, muévele aquí, porque así no, así no funciona. ¿Es? Tú escuchas la vida del otro con un infinito respeto pero desde tu perspectiva de fuera del ojo del huracán, le dices lo que tú crees que podría servirle. Pero siempre funciona más cuando ya lo hiciste tú, cuando hay congruencia. Marta, O sea, si alguien se acerca y te pregunta, oye, ¿quién es tu nutriólogo? Te veo súper delgada, súper bien. Entonces le, le das el dato. Claro. Pero no andas sí. por ahí repartiendo tarjetas del nutriólogo cuando nadie te las ha pedido. Sí. Sí, o sea, eso es lo que hay que hacer. Cuando alguien te ve bien, oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo elaboraste tu duelo? Porque te veo bien, te veo
2: más centrado, todo. Ah, bueno, entonces, ya te digo ¿Qué estoy haciendo? Mira, dice aquí Caro Una amiga mía Se enoja Y se pone furiosa Cuando no hacemos Lo que ella cree Que tenemos que hacer Y entonces, ¿sabes qué? Ya no le platicamos nada No, claro
0: pues no. no Ese es un punto Súper importante No imponer la ayuda No ofenderte Si no la aceptan Y primero Ayudarte tú Siempre uh -huh. ver si hay congruencia en lo que dices Yo veo, uh -huh. por ejemplo, los las grupos de mujeres que de repente le dicen a alguien Sí, te déjalo No hombre, qué bárbaro, yo no sé cómo has aguantado Tú eres guapísima Yo no veo que allá afuera haya dos millones de hombres formados esperando para ir con la mujer que está por dejar el, claro. la pareja ¿no? A lo mejor... A conseguir a alguien, a lo mejor no, pero es, es muy fácil tú saltar una conclusión y decirle a alguien lo que tiene que hacer cuando hay muchos factores que evaluar. Uh -huh, claro. Y yo sí quisiera invitar a la gente, Marta, a que reciban ayuda, a que se abran un poquito a recibir ayuda, tal vez no de quien no admiran, porque eso es difícil. Cuando alguien viene a decirte cosas, te dan ganas de decir, a ver, tú mira tu vida. Sí, a claro, ver, tú no ves vas cómo a buscarte
1: estás. otra más madreada que tú, o sea, no me, me vengas sí, claro, a, a chorear al Pero
0: cuando es alguien que tú respetas, que tú admiras, que Ajá. tú le ves congruencia en su persona,
2: claro. acepta ayuda. Oye, gatito, hace una muy buena pregunta. ¿Cómo puedes saber que alguien necesita o quiere tu ayuda si su carácter es muy introvertido? Mi mamá tiene una frase divina: el que no llora no mama. Uh -huh. Okay, okay. No. Mira, si no lloras no te van a dar chichi Claro. Es que o sea,
0: tienes el que no alza la voz, no levanta la mano, el mundo no se entera de esto. Pero si tú conoces a la persona uh -huh. y sabes que es muy introvertido y de veras lo quieres y eres de su círculo más cercano, puedes ir un pasito más allá de decir, yo sé que no me lo has pedido, yo sé que a lo mejor te cuesta trabajo pedírmelo, pero mira, yo veo esto, esto, esto. Tú debes de ser un espejo en el que le puedas reflejar a la persona lo que tú estás viendo claro. desde tu punto. Uh -huh. Te veo que no comes... Te veo que estás muy delgada, te veo que está, de repente te vas, estamos en la plática y no te concentras. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo me hace sentir a mí lo que yo veo? Y eso me lleva a creer que tú puedas necesitar ayuda. Pero de eso, imagínate a, no sé, mandarle a alguien de repente, oye, lee este artículo porque te va a servir porque lo necesitas. Es hasta agresivo cuando la otra persona no ha pedido ayuda. Ajá. Entonces, tienes que ser muy diplomático. Uh -huh. Una manera, por ejemplo, Marta, y que yo creo que tiene una función maravillosa, son uh -huh. los podcasts. Cuando tú estás oyendo, y oyes un especialista que te gustó y un tema que sientes que le puede servir a alguien, pues lo bajas y dices, lo pones en tus redes, ¿no? Fulanita, escucha, esto te va a servir. O sea, es demasiado invasivo. Uh -huh. Lo pones, lo compartes, escuché este programa, me encantó, este es el programa que yo sigo. Escúchenlo, les va a servir. O quiero que me conozcan más sabiendo qué me gusta a mí a través de lo que escucho. Pero pásenlo, tampoco se queden con esas ganas de ayudar, pero busquen la manera de ser con mucho más tacto, mucho más delicados para llegar a dar esta ayuda y no imponerla. Y desde luego no ofenderte y enojarte porque, como dice la, la cuenta viente, pues bueno, luego ya no le cuentas nada.
2: Tú no puedes regir la vida de los demás. Sí. Oye, Loreto dice, lo que una vez se hace, por favor después se convierte en una obligación. ¿sí? Exacto, lo acaba de es decir, que claro, la ¿Sí? ¿Hay gente así". Claro. claro. Y ya lo da for granted, por hecho, se dice claro. en
0: inglés, lo da por hecho, por sentado que lo vas a hacer y se enoja el día que no. Uh -huh. Entonces, como que hay que espaciar la ayuda A veces te llevo, a veces no te llevo A veces puedo pasar a recogerte, a veces no A veces te subo tu correspondencia, a veces no uh -huh. Pero en general, si ayudar hace sí. felices, hay que ayudar
2: Sí, pero por otro lado, la ayuda es un poco como la opinión O sea, no la des si nadie te la pidió, Exacto. ¿no? No les ha uh -huh. pasado muchas veces que de repente están platicando con, en una mesa Con gente conocida y a lo mejor no está conocida de. No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, me estoy divorciando te digo algo, hija, o sea, no tienes una idea el terapeuta que tengo, hija, te va uh -huh. a servir muy cañón, porque sabes uh -huh. que lo que estás pasando no es nada fácil, hija, y entiendo que estés traumada, y tú así de... Uh -huh. me Gracias. estoy divorciando y estoy feliz cero necesito terapia claro, me puedes. Me puedes este, pero luego todo el mundo el te corte, da opiniones ajá.
0: de, su, de, de su, su propia historia es que ahí es un punto importantísimo Marta como ¿Cómo? tenemos tanta necesidad de hablar de lo nuestro y de nuestra historia vemos la oportunidad en la vida del otro de volver a contar la nuestra y entonces quiero resolver tal vez lo que yo no he resuelto en la mía a partir de tu historia y de tu momento que tú estás pasando claro. y por eso meto mis recomendaciones y digo si yo te cuento de mí. Y en el camino, Marta descubre, oye, qué inteligente lo que me está diciendo. Y se oye muy centrada. Y entonces Marta le pregunta, oye, ¿y recibiste ayuda para tu divorcio? ¿Y fuiste a terapia? Sí, tal. Entonces, si Marta pide el teléfono del terapeuta, esa es una tarjeta o un contacto
1: que Marta de veras va a guardar. Si la otra se pasa repartiéndolos, pues no. Sí, claro. O lo puedes comentar muy sutil. En caso de que necesites en algún momento y sientas que no puedas más, yo puedo darte algo. Tú me claro. lo pides. Yo aquí estoy. Cuando lo... tú sí darte pides. algo. No puedes más. No tan sensual. Tú nada más háblame. Dice aquí. Pero ¿cómo no ayudar,
2: dice Clementina, si quien necesita algo es un hijo al que vemos que anda mal? ¡Ay! Ay este tema está... A ver, No, no, este tema está cañón. No, no, no. Es este va para una hora. La ah. fina línea entre ayudar a un hijo y hacerlo discapacitado. Exacto. Sí, híjole. Tafina. Y hacerlo inútil. Hace rato cuando dije... Que
0: había personas que se la pasaban ayudando a otros que ni de su familia eran. Con un hijo es distinto, porque con un hijo no puedes tomar la postura de por respeto no me meto en su vida. Sí. Yo soy de la generación de que yo opino que ellos se metieron en nuestra vida y
2: tenemos todo el derecho de no, opinar bueno, y no decir por amor. Idea, lo, ¿Cómo estoy de acuerdo contigo? No entiendo esas familias de. No, mira, él ya es un adulto y, y toma su propia decisión. Mira, yo prefiero no decirle nada eh, por, por respeto. ¿Qué? ¿Qué? O sea, es mi hijo y le digo lo que se me ronca la gana. Mira,
0: el trabajo de padre... He dicho. El trabajo de padre caduca. O sea, el trabajo de lávate los dientes, ponte el suéter, ya hiciste la tarea, ese trabajo sí caduca. La vocación... nunca. ...de madre o padre no caduca, es perenne, impone carácter. Y tú vas a ser mamá siempre. Buscas las maneras de decirle a tu hijo... Algo, pero si tú estás viendo que tu hijo está mal Que tu hijo llega con las pupilas dilatadas Que tu hijo usa 800 pulseras en la mano Y nunca se las quita ni para bañar ¿No quieres preguntar qué no, está tu pasando? Hija, o tu Miren, hija con pero los ojos morados sí, no, o... Y el claro, novio sí. se pelean dos claro, horas por el teléfono No, no.
2: Pero vamos a hacerlo un poquito menos cardíaco Yo, yo conozco a un, a un amigo que el día que se divorció Se sale de su casa, como la mayoría de los hombres uh -huh. Y entonces le, le dice a su mamá, que es divorciada, que si le da asilo. Y la mamá le dice, claro que sí, vente a vivir a mi casa. Mientras consigues dónde, ¿no? Un mes. Ok. Y yo dije, qué perra. Uh -huh. No, ¿No? o sea, ¿cómo mes? no le dijo, claro, mi amor, vente conmigo indefinidamente? Y uh -huh. mi primera reacción fue, qué perra. Y luego pensé, ¿cuántas historias no conocemos? ...que se fueron a vivir con la mamá... Y ...santos ladregones instalados... Ya, con las blusas lavadas y planchadas, claro, les sí. hacen el súper, les pagan la renta y hay
1: instaladotes. Hay pájaros. O sea, ¿quién quiere, ¿De quién crees que va a ser la herencia de esa casa cuando sí, se muera la mamá? O sea, hay pájaros sí, es que le... no vuelan sí, hasta sabes. que les cortas Además...
0: la rama. Exacto. Y si tú realmente amas a hijo... ¿Cómo saber a hijo? cuándo cortar la rama? No. bueno, si aquí, por ejemplo, Ay. también hay que saber el motivo. ¿Qué pasó, hijo, en tu relación? Claro, esta es tu casa y siempre será tu sí, casa y tu claro. refugio temporal. Sí. Pero tú ya eres un hombre y tienes que hacerte cargo. No excedan su bienvenida y se queden en casa de la mamá o en casa de un hermano más tiempo hasta que ellos acaben, por favor, enseñándoles el camino a la puerta. Uh -huh. Ya eres un adulto. Eso es muy importante. Tú siempre vas a ayudar a un hijo, pero de la manera que él necesite ser ayudado y requiere un gran trabajo como padre buscar. No de la manera que tú quieres ayudar, porque a veces tú como papá crees que sabes cómo se deben de hacer las cosas, pero él no necesita
2: ese tipo de ayuda. No vas a ir a hablar con su jefe, oiga, no, no me lo trate así. Nuevamente, ¿cómo saber hasta dónde es una echarle la manita a mi hijo y hasta dónde es le acabo de echar una rama entera? ¿Qué? Y lo la rama estoy de la inhavi... cual no se va a bajar nunca. Inhabilitando. ¿no? ¿Cuántos de ustedes no tienen hermanos inhabilitados por su mamá o por su papá? Claro. ¿Sí? sí becados de casa, becados en de todo. comida, so, lavandería. lavandería, becados. Ay no.
0: Sí. No, es una fina línea como tú bien dices. Pero dónde, dónde sé dónde está la diferencia cuando yo veo una que mi hijo está feliz, Ajá. pero dos que está siendo productivo y que está siendo la mejor versión de sí mismo. Claro. Porque Ajá. puede ser muy engolosinante para una madre o un padre tener siempre a un hijo en casa, pero Ajá. si sabes que él tiene potencial para más hay que saber y dejarlos ir. Claro. Aquí voy a aprovechar a hacer un, un comercial de mis tanatotips. Eh, ya van a ser casi 50 cápsulas que subo al canal de YouTube Muy de bien. Gaby Tanatóloga. Y justo el de esta semana es el tanatotip del nido vacío. Y la semana pasada hablé sobre cuando los hijos crecen. Y cómo hay que ir como padre preparándote y soltando para seguirles brindando ayuda y cobijo. Pero no con esta sobreprotección que los inhabilite totalmente. ¿no? Entonces métanse
2: ahí a, a YouTube a verlo. Los Oye, Gaby, artichis. dice aquí una cuenta abierta. ¿Cómo le haces, para con mucha elegancia a y Maña, decirle a alguien que insiste en ayudarte, que neta, please no. Ah, eso está padrísimo.
0: Eso me gusta. No. Porque... Si tú abres la puerta, hay gente que se mete hasta
2: la cocina. ¿Puedes no, dejarla? No, Hay gente que te tira la puerta a putazos. Perdón. Claro, se mete a perdón,
1: perdón. A ese sí, grado a patadas, llegan. A patadas, a patadas. A patadas,
0: a patadas. A ese grado llegan. Entonces, tú tienes que tener la puerta bien cerrada. ¿Qué es eso? Ten un control sobre qué cuentas de tu vida y qué no. Porque a veces lo que tú platicas de tu vida es una invitación a que los demás se metan en ella. Entonces, sé muy prudente, muy privada en lo que no quieras. Y cuando cuentes algo... Cierra con esta frase puede ser Y ya me estoy haciendo cargo Ya estoy tomando cartas en el asunto Ya me estoy atendiendo Alguna cosa que sea tu frase de cierre Para no darle pie a todos estos rescatadores Que se lancen
2: al, al rescate Sí, al ruedo Bueno, Gaby sí, tiene tres invitado. extraordinarios libros Que son
0: ¿Cómo curar un corazón roto? Elige no tener miedo Que por cierto Este 18 de agosto Vuelve a estar a la venta Sale la reimpresión En todas las librerías Búsquenlo Ahora sale en formato buquet Y Viajar por la vida El libro que Ha acompañado este verano A muchísimos Donde tú me hiciste favor De hacer el prólogo Y ya estamos Cocinando
2: el cuarto Mi Marta Muy ya bien Ya aquí será la primicia Después Pero ya se está cocinando Para contactar Y leer Y, y enterarse De todo lo que hace Gaby eh, Está en GabyTanatóloga.com.mx Gabitanatologa .com .mx, Gaby En Twitter O Gaby Pérez Tanatóloga en eh, Facebook y el YouTube que es Gaby Tanatóloga con más de 50 videos de ayuda. Aquí estamos. De son mucha ayuda.
0: Capsulitas que son como esa medicina a, gotas, a cuenta gotas para ir sanando un duelo.
2: Muchas gracias Gaby. Gracias a ustedes los acá. quiero. Ahí estuvo cuenta Vientes. Eh, antes de irnos por si están en la vacación y no tienen ya no saben qué inventar hacer. Eh, ¿Saben dónde hay una pista de hielo? En eh, el Centro Comercial Paseo Interlomas Y aparte tienen juegos extremos Y juegos interactivos Pueden comer ahí con sus hijos Tienen más de 40 opciones de restaurantes tiene hasta bares, tiene cine eh, Están las departamentales Por si también ocupan comprar Como el Palacio de Hierro, Sears, Liverpool Y muchas otras marcas Tiene un parque abierto llamado High Park súper Moderno Y Paseo Interlomas Que lo hemos estado promoviendo mucho Está eh, en Whisky Frente al Hospital Ángeles de las Lomas Aquí en el DF A diez minutos de Santa Fe De Tecamachalco De Bosques de las Lomas Si visitan la página web De paseointerlomas.mx Ahí van a ver la dirección para llegar O lo pueden encontrar en Facebook en Paseo Inter Lomas DF o en Paseo Inter en Twitter por si tienen alguna pregunta de si tienen alguna tienda que ustedes anden particularmente buscando ahí está toda la información, nosotros de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana no se vayan mucho más que escuchar el resto de la tarde en W Radio Este mes Revista MOA son dos revistas una solo para ellos y otra solo para ellas. ¿Cómo entendernos mejor? Porque todo es un problema. ¿Por qué quedan en marcar y no hablan?
0: Porque no las entendemos.
2: ¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? Moa agosto, dos revistas diferentes para que por fin nos entendamos. Oh, oh, oh,
1: O'Reilly
2: You need O'Reilly Auto Parts has parts.